我爷爷是一名共产党员，大学毕业后加入了中国人民解放军第四十集团军。一九五零年参加了解放海南岛战役，随后又跨过鸭绿江，参与了抗美援朝战役。由于一次次的见过轰炸机在投弹时的轰鸣，躲过机枪在身旁的密集扫射，不忍的松开过一位位战友冰冷的双手，不会忘记的是战争带给人类可怕的记忆。在我小的时候，爷爷只要有机会就会给我讲他的故事，起初听起来还惊心动魄，直到后来我都听得不耐烦了。如今爷爷已经九十四岁高龄，身体依然硬朗，但是性格和记忆由于阿尔茨海默病，看起来像个小孩子。在我真正的懂得这些回忆的宝贵后，爷爷的记忆。却随着时间和病情逐渐的烟消云散，再难去追索。一九九一年，苏联轰然解体。虽说我国当时已经和苏联交恶，走进了自己的发展方向，但作为一名老共产党员，以共产主义为毕生信仰的爷爷来说，得知世界上第一个社会主义国家的轰然倒塌，内心的震撼和惋惜也是极为强烈的。在我不久前曾试着问爷爷当时是什么感觉的时候，爷爷的表情开始变得很复杂，想说什么。却又还是什么都没说，脸上写满了一言难尽，随着就是一声叹息。再之后，他可能就忘了我刚刚问了什么了。讲到苏联的解体，自然要讲到苏联发展时期的历史背景。二战对于苏联的影响是巨大的，也决定了苏联战后发展直至解体时的经济发展方针。一九二二年十二月，苏联成立；一九三八年至一九四二年，正值苏联的第三个五年计划时期。虽说苏联的经济实力已经大大增强，成为了欧洲工业强国之一，但是由于斯大林的集权统治而带来的肃反运动，在很大程度上削弱了苏联的软硬实力。当时的苏联并不完全符合我们印象。中全副武装的战斗民族形象。一九四一年六月，苏德战争全面爆发。此时的苏联武器装备不够先进，重工业、军工业不够发达。在面对突如其来的战争爆发，加上德国以高机动的机械化部队为主展开的闪电战战术，使得苏军一路溃败。所以德国在二战初期曾用此战术横扫欧洲，一个月攻陷波兰，六周拿下法国，十八天占领比利时。如此之快的胜利，一方面来自于德国工业实力和军队的实力，另一方面就源自于战败国的放弃抵抗，为保全自己的城市和人民而选择了投降。但是苏联人民选择了为国家而战。这只巨熊在被德国猎人的重矛刺伤之后，并没有选择屈服。这种团结一心、众志成城的力量和牺牲精神，是西方国家难以想象的。这一切与苏。苏联的社会主义国家形态和集权统治密不可分。在前线和沦陷地区，苏联的适龄人民被有效地动员起来，组成了民兵集团和游击队，与德国精锐之师进行殊死抵抗。这些缺乏武装的部队，面对德军的坦克，可能只有燃烧的伏特加，顽强的抵抗。牵制住德军的突进，但代价就是无数鲜活的生命。与此同时，苏联后方在计划经济的体制下迅速部署军工业，并且苏联人民大量涌入工厂，成为免费劳动力，推动战争工业高效的运转。无数装甲兵团源源不断地输送前线，一旦拉锯战形成，就意味着德国的有利局势的扭转。毕竟拼体力，猎人是很难战胜巨熊的。最终，遍体鳞伤的巨熊再度站了起来，对德国进行反扑。在成功保卫莫斯科之后，逐渐。收复失地，德军节节败退。最终，在一九四五年四月三十日，苏联红军占领柏林，红旗飘扬在德国国会大厦，希特勒自杀
伤。随后五月九日，德国政府宣布战败投降。中国也是在二战中付出惨痛代价的民族，这种伤痛永远无法磨灭，是刻在每一位中国人血脉之中的。这种痛苦的记忆，对于苏联人民来说，有过之而无不及。苏德战争导致两千六百八十万苏联人在战争中牺牲，是二战中损失最严重的国家。即便在战后，这种对西方势力的仇恨同样是刻骨铭心。二战后的苏联和民众都需要让自己成为无法被任人鱼肉的国家，因此重工业、军工业成为苏联战后发展的第一要务。随着苏联国防力量的日益强大，对于其他国家，尤其是美国来说，一直都是芒刺在背的存在。但是也正是因为过度发展工业，导致苏联农业落后，养不起自己的人民，粮食问题一直困扰着苏联。为解决自身粮食问题，在一九六三年曾动用国家三分之一的黄金储备来进口粮食。作为当时世界第一的粮食出口国，美国来说，这是个喜闻乐见的事情。关于美苏粮食贸易战，感兴趣的同学欢迎收看我第一期视频。随着1965年苏联在西伯利亚西部地区陆续发现了大量的石油自喷井，又连续搭上了石油涨价的顺风车，苏联逐渐变得富有起来。当时的石油涨价主要有两个原因，首先就是由于很多国家都处于战后工业发展时期，石油需求量巨大；其次就是当时石油输出国组织欧佩克为了打击对手以色列。实施了石油禁运，暂停出口，因此油价一路飙升。一九七三年，油价从每桶三美元涨到十三美元，史称第一次石油危机。手握重要资源的苏联终于有了和美国死磕到底的勇气，正式拉开了美苏争霸的序幕。与此同时，美国也在这种局势中。持续酝酿搞垮苏联的经济手段，搞垮经济无非两个方面：一、减少收入；二、提高开支。从减少苏联收入的层面上来看，美国对苏联的经济根基——石油产业进行了精准的打击。一九八零年，伊拉克和伊朗的两伊战争，石油供应再度紧张，引发了第二次石油危机。油价在一九七九年开始暴涨，从每桶十三美元再次涨至一九八零年底的每桶四十一美元。在两次石油危机的作用下，苏联的经济如日中天。对于苏联来，来说，在西伯利亚油气工业每投入一卢布，三年就可以收回三十至四十卢布的高利润，带给了苏联虚假的繁荣，深化了苏联经济对石油的依赖。美国由于深知苏联一直都是采油换粮食的政策，于是开始逐渐为打击苏联石油命脉而布局。当时作为中东地区石油的重要生产国，沙特阿拉伯来说，一直保持着和苏联对立竞争的关系。由于沙特与战争不断的伊拉克接壤，并且又是重要的石油资源国家，拥有比苏联更严重的瘸腿经。经济状态特别没有安全感，于是美国承诺保护沙特，为沙特出售尖端武器。最终，沙特也答应美国，所有国家来买石油都需要用美元，并且石油贸易政策服从美国安排。与此同时，美国也囤积了储量巨大的战略石油储备，为今后可能发生的石油贸易战提供充足的弹药。这里科普一下，什么叫做战略石油储备？就是一个国家为了防止油价大幅波动，用来缓冲国内的石油供需而准备的存货，主要为了应对。冷战时期频繁出现的石油禁运或者贸易手段带来的冲击，美国在七十年代就囤积了大量的战略石油储备，掌握了沙特，再加上掌握了充足的石油资源，意味着美国就能够操纵国际石油的价格。美国一边忙着为打压油价做出准备，另一边还使用手段加大苏联的开支。一九八零年，美国开始宣布星球大战计划，意图掀起一轮军备竞赛，消耗苏联财力。由于本人对军事领域并没有深入的了解，至于星球大战计划的解读。就不献丑了，请大家自行百度。总结其主要内容，就是美国准备利用太空科技、导弹拦截科技等高精尖技术威慑全世界。美国星球大战计划的宣传自然引起苏联的警惕。一直以来
，苏联大量的收入都投入在研究开发国防力量。如若美国的星球大战计划能够得以实施，岂不是这么多年的卧薪尝胆都付之东流？因此，以保持军力为第一要务的发展方针更为明确，军力的开支只增不减。事后有部分言论称，这个计划唯一的目的就是诱使苏联加速军备投入，最终拖垮经济。网上有一种很火的说法，声称美国登月都可能是虚构的，就是为了让苏联老大哥上天撒币。一九八三年的导弹拦截演习有可能也是假的。据说美国人在两颗导弹上都安装了定位装置。有报道称，一九八三年到一九九三年星球大战这十年期间，美国国会批准的拨款都没有超过三百五十亿美元，从来都没有见到里根总统所谓的一万亿美元。不管事情是真是假，总之美国在媒体上对自己的国防实力造足了声势。回到美国开始打压油价的话题，一九八五年八月，在美国里根政府的授意之下，沙特开始了逆向石油冲击。短期之内，沙特将石油的产量足足提高两倍，出口量从每天不足两百万桶猛增至九百万桶。其他石油输出国组织也开始纷纷效仿，希望在油价下跌之前高价卖油，于是都不约而同的加大开采量。在美国主动打压油价的时期，一旦发现油价但凡回调上涨，就开始大量的抛售石油储备。此举既能够在油价相对较高的时期成功逃顶变现，又能同时在战略上打压油价，引起了持有石油国家的恐慌，也跟着开始纷纷抛售石油。作为石油的资源大国，美国而言，虽然这样做也会有一定的损失，但是更重要的战略意义让美国愿意付出这样的代价，因为美国除了石油工业，其他产业同样强劲，并非唯一的命脉。但是对极度依赖石油的苏联和部分中东地区国家，利益就会严重受损。再加之石油以美元来交易，沙特为首的石油输出国拥有大量的美元，却没有什么好的办法花出去，就反过来去买美国的债券或者投资美国的经济，对于美国来说也是一个很好的平衡。打压油价的效果非常明显。一九八八年，油价从二百一十二点六美元每吨雪崩到九十三美元每吨，这样的暴跌完全出乎苏联的意料，直接对苏联造成了四百亿卢布的损失。石油的暴跌还导致苏联的军火生意也被拖垮，因为苏联军火生意的主要买家伊朗、伊拉克和利比亚地区也受到了因石油降价。而导致的经济衰退，收入减少约百分之五十左右，自然没有钱向苏联购买武器了。苏联的经济因此受到严重的放缓。本来就缺钱的苏联，在星球计划大战的对峙中还从不服输。一九八六年还硬着头皮共发射了九十一枚火箭，一九八七年又研发出能量号火箭，有效载荷是美国空间运输器的五倍。而当年美国全年只发射了六枚火箭。苏联在收入减少、开支增大的情况下，经济开始出现了负增长。随后，苏联又在切尔诺贝利事件、粮食危机。和持续十年的阿富汗战争中不断的饱受诟病，社会在灾难和饥饿的交织中引发强烈的不满，使得刚刚上台的戈尔巴乔夫政权遭到严重动摇，分裂势力纷纷趁虚而入，民众开始示威游行。在经历了苏联八一九事件之后，苏联共产党逐渐失去了执政党的地位。一九九一年五月十八日，苏联宇航员克里卡列夫和他的同事跟往常一样，踏上了前往空间站的旅程。在空间站中顺利的完成任务的他，却迟迟没有收到回航。的通知，因为当时地面上正在举行是否要解体苏联的全民公投，没人顾得上他了。一九一一年十二月二十五日晚七时，戈尔巴乔夫总统通过电视向全国讲话，宣布辞职。苏联的国旗在克里姆林宫缓缓降下，随后卫兵升起了俄罗斯的三色旗。此时，天上的克里卡列夫成为了最后一个苏联人。在他得知苏联已经解体之后，人生从未如此的黑暗和绝望。除了祖国的不复存在之外，他能不能返回地球也成了很大的问题。
，好在空间站物资储备丰富。一九九二年三月，俄罗斯终于收拾好了烂摊子，派出飞船将克里卡列夫接回地面。他在太空整整度过了三百一十一天。就这样，世界上第一个社会主义国家苏联不再存在。曾经是马克思列宁主义的践行者，曾经是那头英勇血战纳粹的巨熊，曾经是在我国抗战时期伸出援手的老大哥，曾经是能与美国相叫板抗衡的超级大国，最终的轰然倒塌。这一切的一切，让人不禁感叹和惋惜，也成为我国社会主义发展道路上最为厚重的教材。然而，故事并没有到此结束。政体的倒台，并不意味着苏联势力的完全覆灭。如果保留其经济基础，只是政权的更迭，并不能消除美国的担忧，因为美国怕的是苏联这一民族，而不是苏联的社会形态。必须采取更加凶残的手段，让苏联的经济彻底瓦解，完全丧失抵抗力才行。